0: Mea Culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris. Hakuna Matata.
1: Diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matata gilt stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Keiner nimmt uns die Philosophie.
0: Hakuna Matada. Tada.
1: Und damit, liebe MCs, herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres. Herzlich willkommen hm. zu einer neuen Folge von... Merkulpa. Schande.
0: Über unser Haut. Haut.
1: Klingelingeling, es ist soweit.
0: Es Bist ist du? bald geschafft. Bist du denn schon in Vorfreude? Hast du schon dekoriert? Hast du den guten Wöffi kalt gestellt? In Epiphane. Gut gekühlt, genug Gläser poliert, dein kleines Pailletten Ensemble rausgelegt, deine Haare frisch frisiert, onduliert.
1: Und den Perlentanga zurechtgelegt. Den
0: Perlentanga schon eingelaufen. Wie geht es dir? Was hast, du, was hast du an? Was hast du Silvestermäßiges vorbereitet? Was macht das mit dir?
1: <lacht> ich habe gesagt, ähm, lieber René, lass es doch alles abblasen und abblasen? Nein, nein, nein. Nein, Chris, nein. Ich habe gesagt, lass uns alles abblasen, absagen mhm. und einfach, ich mache ein paar Nudeln und wir gehen einfach früh schlafen. Wie kommt das? Und dann hat er gesagt, nein, Lilly, nein, das tun wir nicht. Wir werden es auf unsere Art zelebrieren. Wir machen das, was wir vorhatten. Wir versuchen es zumindest. Ähm, ja, worüber ich nicht reden werde, ist über die fünf Wochen krank, die hier jeder war und ich alle gepflegt habe. Und ich einfach die Lust verloren habe, weil ich dachte, ja gut, man nimmt sich irgendwie vor, wenn man will einen Film gucken und am Ende, weiß ich nicht, äh, schuckelst du wieder ein heulendes Baby oder... Ja, da wolltest du
0: nicht drüber reden. Da rede ich ja
1: nicht drüber, aber ich ja. Nebensätze, Nebensätze musst du mir erlauben. Und ähm, wir hatten, und ich, ich hatte, ich habe irgendwie keine Lust mehr, mir was vorzunehmen. Und dann klappt es am Ende nicht, da bin ich kein Freund von. Und, und was dann hast hat du dir jetzt Nähe für heute
0: Abend vorgenommen?
1: Ach, gar nicht viel, aber das ist vielleicht sogar schon viel. Also wir haben uns vorgenommen, Caspar und ich sind gestern ins frische Paradies gefahren und haben ein paar Leckereien gekauft, also für Mama und Papa, weil er das ja alles nicht ist Ein paar Black Tiger Garnelen und auch ein wenig, ich mache so einen, das ist sehr lecker. Ich brate Brioche an. Und dann brate ich Foie an und dann kommt auf, also es wird so gestapelt, dann kommt auf die Foie kommt ein Stückchen Räucheraal ganz zarter und dann karamellisiere ich noch Apfel, der kommt drauf mit Meersalz. Das ist so geil. Also ich mache, kannst hatte du, mir vorgenommen.
0: Kannst du den so kleine, Hörern kurz erklären ja, Hörerinnen, ja, die ja, nicht ja, so in dem ganz
1: ja, bitte, ja, der ja, hohen ja.
0: Kunst des Kochens drin sind, wie du in der Sterneküche der mhm. Foie? Was ist das? Wie schmeckt es? Was heißt
1: es? Naja, Foie gras. Wie führt man es ein? Foie gras ist sowas wie eine ähm, sehr hochkarätige Leberwurst. Es kann aber auch tatsächlich Leberleber -Leber sein. Aber, ist es Leber ähm, oder
0: ist es Leberwurst? Lebermus. Ja, nee, Ach, es ist so. Eine,
1: ich glaube, es wurde nochmal verarbeitet. Es gibt zum Beispiel foie vom Canard oder vom <lacht> <lacht> es <gibt lacht> also es gibt verschiedene Vorsorten, es gibt Gänsestopfleber, Entenstopfleber und leider ist es
0: Leber, auch so wie Leberknödel, also wo Leberleber, Leber, weil Leberwurst zum Beispiel hat ja mit Leber fast gar nichts zu tun. Genau,
1: nein, tatsächlich ist es Leberleber, -Leber, die aber verarbeitet wurde, die in, ähm, ich weiß nicht, was die da noch reinmachen, aber es ist wie eine feste Lebermus, würde ich mal sagen, Ähm. Ethisch alles andere als korrekt. Es ist Silvester deswegen machen wir hier eine kleine Aufnahme. Weil sie meistens ja gestopft werden. Man muss eigentlich darauf achten, dass man keine Stopfleber nimmt. Und ähm, es schmeckt leider köstlich. Und es schmeckt besonders köstlich, wenn man dem Ganzen etwas Süßes hinzufügt. Das mit einem Gelee, Fruchtgelee ist. Oder mit einer Konfitüre Oder mit einem wenig ähm, angebratenem Obst. Es ist leider... Leider köstlich und insbesondere mit Brioche. Awe. Was denn? Nix, Bist du schon ich, am Würgen? Nee,
0: so. ich versuche es gerade so diplomatisch machen, wie möglich und? auszudrücken. Ja. Ich finde, das klingt für mich, alles. ich könnte davon wahrscheinlich nichts essen, weil weder Leber esse ich gerne. Du magst,
1: du magst aber Leberwurst. Ja, das ist ja was Ja, anderes. und nein, aber Leber es, schmeckt, na, es schmeckt so in, eigentlich wie Leberwurst, in feiner besser, es hat mit dem Lebergeschmack, den du jetzt im Kopf hast, gar, nicht zu dem gar nichts tun. Den
0: Lebergeschmack, habe ich von den Leberknödeln im Kopf und die sind so, aber, ja, ja, widerlich. Ja.
1: Nee, 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 gar, ganz weit weg. Es geht eher. Hm. Hast du schon mal Leberpastete gegessen? Also Leberwurstpastete. Preise Bestimmt. werden. Leberwurstpastete zum Beispiel. Es geht mehr in so aber eine es Richtung. Es geht gar nicht nur um göttlich. das.
0: Ist, es geht auch darum, dass es mal, dass es ja, wie du weißt, deftig und süß. Ist wirklich schwierig. Findest und du? Dann noch ist Räuchiger. du auch nicht zum
1: Schnitzel Preiselbeeren?
0: Ich finde das wirklich das Allerletzte.
1: Oh Gott, das ist das Allerbeste.
0: Ich finde auch Kammernbeer und Preiselbeeren. Und isst du auch, auch nicht eine nie. Scheibe
1: Gouda mit Marmelade drunter auf dem Brötchen? Nein,
0: verstehe ich nicht.
1: Isst du auch nicht Philadelphia mit Marmelade drauf auf dem Brötchen? Nein, verstehe
0: ich nicht.
1: Wir haben hier Kann wirklich, nicht? wir sind jetzt an, nach all den Jahren... Christian. An einem
0: Scheideweg angekommen. Sind wir jetzt an
1: einem Scheideweg angekommen? Ja. An einem Punkt, wo wir echt gucken müssen, was wir machen. Wie es ja, weitergehen ist, soll. Ich,
0: es ist nicht mal, also es ist auf jeglicher Ebene das äh, Scheideweg. Der Nahrungsaufnahme, Überall Scheide,
1: Scheide und Scheide.
0: Immer mal wieder Scheide. Sie hat Scheide gesagt. <lacht> Meine Güte, vielleicht wirst du ja nächstes Jahr noch im TV gefingert.
1: <lacht> Hör auf damit. Sag Ach, das sowas. war
0: jedes Gott. Ähm. <lacht> Ähm, so viel schon zum ersten Highlight des Jahres 2023 <lacht> nicht. <lacht> <Wiederiss>,
1: <lacht> ähm, einfach wieder. Nein,
0: ich kann es auf keiner Ebene. Ich kann es wieder, wenn es besonders ähm, gehobene Küche ist. Ich kann es nicht mal, aber in der niedrigsten Form der Küche, also nicht mal Toast oder Pizza, Hawaii. Ich, das ja. ist einfach, ich kann deftig und süß zusammen. Es schmeckt mir überhaupt nicht. Es macht für mich keinen Sinn. Und es ist so wie ich, für mich muss auch die Süße zum Ende kommen. Und wenn ich süß und deftig zusammen esse, dann wäre süß schon mittendrin. Und dann ist für mich das das, das Dinner der Lunch der, die Mahlzeit ist beendet. Es geht nicht mehr. Also ich könnte auch zum Beispiel nicht auch süß, ich frühstücke auch nicht süß. Wenn dann esse ich ähm, am wenn ich zwei Brötchen essen würde, würde ich am Ende, würde ich dann vielleicht Marmelade essen. Wenn ich es am Anfang machen würde, könnte ich danach nichts mehr mit Käse oder Wurst oder so. Das ist vorbei. Ist dann so wie mit Mahlzeit beendet.
1: Du bist eine so traurige Gestalt. Das wird ja, mir jetzt nicht. immer mehr klar. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt wohl. Und Man würde dir auch, auch noch kein Gefallen kommt, tun. Ja, sag du hast ich. da viele Dinge drin, die ich nicht mag. Also einmal hast du noch was Geräuchertes Al. erwähnt. Geräuchert und Aal. Und es Ger gibt ja, ich muss ja sagen, es gibt sehr wenige Dinge, die ich überhaupt nicht esse. Also so gar nicht, so null. Mhm. Mhm. Und Aal ist eines der, der Dinge, wo ich sogar bei der Mutter meines Sebis, als ich sie, ich glaube, bei der Mutter zweiten,
1: meines Sebis, interessant. Bei der Mutter meines Sebis. Die, die Mutter meines Sebis. Die Mutter meines Sebis. Als ich das
0: zweite Mal dort war, und du weißt ja, wenn man die äh, Eltern kennenlernt des Partners, Frisch, will man ja alles, wenn man immer einen guten Eindruck
1: machen. Genau, immer. deswegen isst man auch alles und sagt man nicht, mir schmeckt es nicht.
0: Alles, man, selbst <lacht> wenn es, man freut sich über alles, was man geschenkt bekommt, auch wenn man es nicht gut findet. Man, ist es ist egal, man macht ja. erstmal einen super ja. guten Eindruck. Klar. und es Den wurde zerstört aber, man erst später wieder, ja? Genau, es wurde aber Aal serviert.
1: <lacht> oh, ich liebe Aal. Und
0: Aal ist etwas, was ich wirklich, ich kann es fast nicht mal riechen. Und ich kann es auch gar nicht essen, ohne dass ich wirklich Würgereiz bekomme, weil ich finde das wirklich an der Grenze zu, also das ist Folter für mich. Es ist auch so dran, nicht und nee, ich kann das gar nicht. Und ich habe es versucht, wirklich, weil ich dachte, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Jetzt bist du hier bei den Enden und jetzt sei ich in der Und überhaupt. Dann habe ich wirklich so ganz bisschen abgeschnitten und habe gedacht, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst, <lacht> du schaffst, es, du schaffst es, du schaffst es. Und habe das in, da gab es noch irgendwas anderes dazu und habe das da so versucht zu so reinzutunken und äh, darin, damit ich das, ich habe ein ganz kleines Stück in den Mund gedrückt. Steckt und runtergewirkt mhm. und mit ganz viel Wasser runtergespült. Und dann habe ich gedacht, das ist, war auch so ein, das war dann ein Ministück und da lag noch so ein Riesenstück. Aber da habe ich gedacht, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht, ohne dass ich vielleicht ab dem dritten Mal hier anfange zu wirken am Tisch. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengebracht. Ich habe dann gedacht: entweder das passiert, was noch schlimmer ist. Oder du musst es tun und dann habe ich gesagt... Aber warte mal ganz
1: kurz, stopp, stopp, Zwischenfrage. War Aal das Hauptgericht oder war das eine Vorspeise?
0: Ich kann es dir nicht mehr sagen. Also hast du ich das ganze Essen ein,
1: abgelehnt oder nur einen kleinen kann's, Teil? Ich
0: kann es dir nicht mehr sagen. Okay. Ich kann dir nur noch sagen, dass ich gesagt habe, dass ich mein Besteck beiseite gelegt habe und habe gesagt... Es tut mir von Herzen leid und es ist mir total unangenehm und ich entschuldige mich jetzt schon dreimal im Voraus. Aber es gibt wenige Dinge, die ich nicht essen kann und bei denen mir leider auch übel wird. Und ich kann leider den Aal nicht essen. Er ist sehr liebevoll zubereitet und er schmeckt sicher für Menschen, die Aal mögen, ganz, ganz vorzüglich. Ich kann ihn leider nicht essen, ich kann es nicht tun. <lacht> War nicht so schlimm. Das äh, habe ich mir gedacht.
1: War nicht ich so kenne ja auch Sebis Eltern, die sind ja sehr süß. Genau,
0: war nicht so schlimm, nur es ist einem natürlich total unangenehm. <lacht> <lacht> Immerhin war es so, dass es auch so war: ah ja, da haben wir gar nicht dran gedacht. Ah, pff, Wenn man nicht aus dem Norden kommt, ist es natürlich schon ein Gericht, wo man sagt: oh ja, also Aal ist ja auch nicht jedermanns Sache und so habe ich gedacht, oh, ein Glück. Es wurde nicht mal gesagt, kannst du nicht noch ein ganz kleines Stück versuchen? <lacht> es gab auch keine Katze in der Nähe, weißt du, der du so den Aal unten hast wegfüttern können.
1: Sag mal, und man würde dir kein, gar keinen Gefallen tun, wenn man dich mal in ein Sternrestaurant einladen würde?
0: Ich war ja schon, ich glaube, dreimal. Ich war jetzt schon ja, wieder in Berlin in einem Sternerestaurant. Das, das müsste dir eigentlich gefallen. Das ist in Neukölln.
1: Wie heißt das? <lacht>
0: Kann ich dir später schicken, ich weiß nicht. Ja. Ich guck mal. Und das heißt, das ist der Überbegriff ist Dessert. Das heißt, alles, was es gibt, sieht entweder aus wie ein Dessert mhm. oder hat den Namen eines Desserts, ist es aber nicht. Oder ist auch süß, also mhm. abgewandelt. Das heißt, warte ich sag's dir mal gleich.
1: Auch und da hast du dann auch vielleicht mal am Anfang süß gegessen und das war in Ordnung, weil es da war, oder?
0: Ja, ja, das war schon gut alles, aber ich glaube, es beging, begann auch nicht mit süß. Es war, kam erst in der Mitte.
1: Und da war das Menü dann für dich auch nicht vorbei, wie du das uns gerade eben ausgebreitet hast?
0: Ja, in der Mitte, ehrlich gesagt, doch, ja.
1: Aber du hast weiter gegessen?
0: Ja, ge ja. Ja, gegessen kann man es nicht mehr, ne? Also sagen wir so, ich kann das dann schon essen, aber es macht mir dann keinen Spaß mehr. Mhm. Es ist, ist so, das hier ist es doch. Ähm, ich glaube, mir
1: kommt es auch bekannt vor, dieses mit dem, diesem übergeordneten Dessert-Thema.
0: Dass du das noch nicht kennst, gerade du, wo du ja so eine, so eine Sterneküche ich, bist. Nein, ich
1: war in Berlin noch nie. Also ich gehe nicht viel. Ähm, sternemäßig essen. Überhaupt nicht. Ich finde auch, das muss was Besonderes bleiben, weil sonst ähm, ich weiß auch nicht, das ist schnell so zu viel. Und man kann es auch nicht mehr schätzen, wenn man es zu oft macht.
0: Also geschrieben C-O-D-A, Dessert Dining, ich glaube, das ist es. Coda? Coda, ja.
1: Coda Dessert Dining. ja.
0: Coda Desert Dining, ist es
1: unterwegs? 47 in 12047 Berlin. Yes. Mhm.
0: Ähm, also es war äh, wirklich lecker und es war auch ganz ähm, besonders, ne? Es mhm. war auch ein besonderes Erlebnis. Ähm,
1: Wurdest du eingeladen oder ja, hast du das freiwillig gemacht?
0: Nee, ich wurde eingeladen
1: mhm.
0: und ähm, das ist ganz moderne ähm, Sterneküche, ich war ja auch mal in der Sterneküche hier in, im, äh, im Schwarzwald, im, im ich befinde mich gerade im Schwarzwald, deswegen sage ich hier, hier im mhm. Schwarzwald, mhm. Mhm. Ähm, im Bereich heißt es, glaube ich, ähm, da war ich auf jeden Fall, ich glaube drei Sterne hat er, ähm, das war so ganz, wie man sich das vorstellt, weißt du, so mit dem Kellner, mit, mit dem Frack und mit den Handschuhen und so, ne? Mhm. Ähm, das war da aber in dem Coda nicht. Da ist es eher so super freundlich, super Service, aber ähm, eher locker, weißt du? Mhm. Alle tragen schwarz, aber eher ein T-Shirt und Sneaker dazu. Weißt du, es ist eher so ganz äh, lässig. Mhm. und ähm, das Also ich fand, ich fand, die Machart mochte ich gern und bei dem anderen Restaurant war es so, da fand ich, das habe ich gedacht, das ist wie, so stellt man sich vor, weißt du, so once in a lifetime, da kommt der mit dem kleinen Wagen und da stehen die 164 verschiedenen Buttersorten drauf mhm. und nebendran ist der nächste Wagen, da stehen die 395 verschiedenen Brotsorten drauf, mhm. das ist so. ähm, Also sagen wir so, man kann mir eine Freude damit machen. Hm.
1: Man kann es aber auch lassen.
0: Ja, also wenn ich, ich finde es schön, weil das ein tolles an. Event ist und ich weiß es sehr zu schätzen, weil ich finde es toll. Aber am Ende machst du mir mehr machst du mir mehr Freude damit, wenn, du, wenn ich im Schwarzwald ähm, in eine gute Wirtschaft gehe. Mm. Wo es eine mm. gute Käschpetzle und Maultaschen gibt. Machst du mir mehr Freude mit und eine gute Wolke. Ich, ich
1: liebe Käschpätzle so sehr. Ist so das ist das Leckerste, dazu? was es gibt.
0: Aber da musst du mal hin, wenn du ja. so Sterneküche magst und wenn du auch, du bist ja auch so eine. Du bist ja so eine, eine Dessertratte. Süße. Eine Dessertratte, ne? So ein kleines Zuckerschnäuzchen, ne? So ein Knuspermäuschen bist du doch. So eine ganze mhm. Verschlemmerte, ne? Mhm. Und da kannst du mal reingehen mit deiner kleinen frechen Schlemmerschnauze und kannst deine kleine Schlemmerschnauze in jeden kleinen Schlemmerdessertrog stecken. Ich glaube, da kriegst du als Sternefetischistin. Ähm, was ich
1: bin ja, aber okay. Mhm. Kriegst
0: du bestimmt dessert stern Orgasmen. Verbal oral.
1: Aber weißt du, Chris, ich würde sowas wirklich, wirklich auch gerne mal mit dir erleben. Einfach. Warum? Der Glaubst du, ich kann mich nicht benehmen? Nein. Im Gegenteil. Warum dann? Ich glaube, es wäre, weil ich einfach mal was anderes mit dir machen möchte, als auf deiner Couch sitzen und ein Käse essen.
0: Ja, das stimmt, aber selbst das haben wir ja, seit du Mutter bist, nicht mehr gemacht.
1: Ja, das letzte war eine vorzügliche Carbonara. In Berlin. Und seitdem haben wir uns, glaube ich, nie wieder gesehen. Doch, du warst einmal noch bei mir.
0: Wir haben uns nie wieder Im alten hast.
1: Haus. Das heißt, es war im Juni. Oder im ja. Mai. Das ist echt schlimm. Du Aber hast erzählen. du
0: denn noch etwas zum Thema Haus mir zu berichten?
1: Ja, ähm, MCs, ihr wisst ja, dass ihr eigentlich immer die Ersten seid, die Sachen erfahren. Wie Babygeschlecht oder sowas. Ähm, und Ihr wisst ja, dass ich eine sehr aufregende, emotionale Reise hinter mir habe, was das Thema Wohnen angeht. Wir haben unser schönes Haus verkauft und haben ein Grundstück in Köln gekauft und uns vorgenommen, da zu bauen. Und das war ein ewig langer Prozess ähm, der Entscheidungsfindung, Emotionen auf und ab, weil natürlich liebe ich Hamburg, Köln ist aber meine Heimat ähm, und ich habe auch unser Haus geliebt, habe aber immer gesagt, da möchte ich nicht alt werden, weil ich mich da in der Gegend, was so die, was sehr viele Menschen dort angehen, in nicht nie zu 100% dazugehörig gefühlt habe, beziehungsweise wohlgefühlt habe. Da gibt's sehr, sehr nette Leute, aber da gibt's auch so Menschen, wo ich sage, ja, nett, aber muss ich ehrlich gesagt nicht jeden Tag sehen. Ähm, und das war wirklich ein emotionales Auf und Ab, weil man immer, du weißt ja nicht, is it a big mistake, was auch immer, ne? Ja. Und dann hatten René und ich einen kleinen Krisenmoment, so in der Partnerschaft. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Es geht einfach nur darum, mit deinen Menschen zusammen zu sein und wo ist so ein bisschen egal. Also in Anführungszeichen, und ne? Und in
0: der Nähe von Laura Ashley.
1: Und in Eppendorf.
0: Und in Eppendorf, also das muss man schon sagen. <lacht> Darum geht musst, es nun wirklich
1: Du musst auf. schon fußläufig zum Isemarkt können. <lacht> also wirklich,
0: wenn ich mal einen kleinen Lauch brauche oder eine kleine Petersilie, muss ich schon mal gleich über die Straße zum Isemarkt springen können, <lacht> um dann bei Laura Ashley noch ein kleines, noch ein bisschen Blush kaufen können, ja? Na
1: naja, es ist nun mal so, dass du nicht in jeder Stadt Baby Leaves kriegst an Salat. Auf das ist Fall. ausgehangener, abgewälzter Schinken, aber das sind keine Baby Leaves.
0: Das sind valide Punkte, die Sie da ansprechen, ja. Fräulein Dr. Dr. Hollunder.
1: <lacht> naja, und dann ähm, kamen, als ich schwanger war mit Billy, so die ersten Zweifel an Projekt Köln. Weil wir auch einfach jetzt schon so, so, so lange weg sind aus Köln. Ich liebe mhm. Köln, aber wir sind einfach seit fast zwölf Jahren jetzt weg und haben uns hier was aufgebaut. Und ich habe natürlich auch Freunde hier und ich habe auch ganz viele Freunde in Köln und Familie. Und es war immer so ein, wirklich, ich bin durchs Leben gegangen und habe jeden Tag über dieses verkackte Thema nachgedacht, was ja auch ein Luxusthema ist. Weil nicht jeder kann sich aussuchen, wo möchte ich gerne leben. Ne? Das weiß ich ja auch. Aber weil es... Es war so anstrengend, immer diese, dieser innere Druck, du musst das jetzt mal bald wissen. Wo willst du leben? Wo sollen deine Kinder zur Schule gehen? Was werden die nächsten Schritte sein? Und das sind ja große Entscheidungen. Und auf jeden Fall, ähm, Haus verkauft, Grundstück gekauft in Köln, fing es an, so ein bisschen in mir zu kratzen. Wie so, erst mal ganz leise und dann immer lauter, die kleinen Zweifel kamen, ne? Und ich habe mich gar nicht getraut, das laut auszusprechen, weil wir haben ja jetzt nun mal gerade auch dann ein Grundstück in Köln gekauft, das machst du auch nicht mal eben so. Und irgendwann haben René und ich aber mal zusammengesessen und ganz ehrlich miteinander gesprochen und beide unsere Zweifel an diesem Vorhaben geäußert. Und er war auch gar nicht böse, weil ich meine, er hat das er hätte Köln mir zuliebe gemacht, er liebt Hamburg halt einfach über alles. Aber wir haben es ja trotzdem zusammen auch entschieden. Ne? Es war ja jetzt nicht nur, Lilly hat äh, das jetzt im Alleingang gemacht. Und dann ähm, kam wir mehr und mehr und mehr und mehr dahin, dass wir gesagt haben, ach Mann ey, nochmal komplett neu anfangen in Köln. Du musst wieder alles... Na, du. ne, neue Kita, neuer Zahnarzt, neuer Frauenarzt, alles, einfach alles. Wir sind einfach so lange jetzt schon weg. Und Hamburg ist auch einfach wirklich, wirklich so schön. Ja, und auf jeden Fall sind wir dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir bleiben. Und heute kann ich jetzt verkünden, jetzt haben wir es ähm, auch wirklich dingfest gemacht, denn wir haben wieder ein Haus gekauft in Hamburg. Dass wir ab Januar umbauen. Und ich werde, wenn ihr Lust habt, euch auch ein bisschen Instagram-mäßig mitnehmen. Das habe ich mir jetzt zumindest vorgenommen. Ob ich es dann mache, weiß ich natürlich nicht. Aber ähm, ich finde schon diese Vorher-Nachher, ich liebe das, ich gucke das immer total gerne ähm, auf Instagram. Und ich habe auch Bock, das ein bisschen zu machen. Weil mir macht, auch wenn ich es nicht jeden Tag in die Kamera halte, macht mir Interior und so weiter sehr viel Spaß. Und es ist ein Haus, du bist trotzdem, es ist nicht mehr Eppendorf, aber es ist ungefähr eine Straße entfernt von Eppendorf, du bist super schnell da, es ist freistehend, wir haben einen schönen großen Garten, was mir wichtig war, ich wollte auch dieses diesen Traum vom Garten nicht aufgeben, auch für die Kinder, weil ich bin halt mit einem Garten groß geworden und ich habe es geliebt und wir haben nämlich jetzt auch immer wieder hin und her überlegt, okay, wenn wir jetzt doch in Hamburg bleiben, vielleicht wird es einfach auch eine große Wohnung was ich auch richtig cool finde. Aber ähm, ich habe immer gesagt, ach, ich weiß nicht, aber wir haben nun mal zwei Kinder und zwei Hunde. Und wenn es möglich ist, dann will ich, glaube ich, ähm, ja dieses Thema Garten nicht aufgeben. Und René hat immer gesagt, ja, aber wir sind doch beide nicht die, die im Garten stehen und Unkraut jäten. Dann habe ich gesagt, naja, früher war ich das schon, ehrlich gesagt. Mir hat es nur in unserem alten Haus keinen Spaß gemacht, weil unser Garten sehr, sehr schattig war. Und ähm, jetzt haben wir einen Südgarten und ich hoffe, dass man mich jetzt immer wieder mal im Garten sieht. Bald. Das Aber es wird hoffe dauern der Umbau. Also ich denke mal es wird so zehn, zwölf Monate kann man schon rechnen.
0: Ja, das ist, das ist eine, das, Aber eine das ist in gute Zahl. Ich wollte dir dann noch was. Du mhm. entscheidest das natürlich wie immer alles selbst. Ähm, ich habe mir gerade überlegt, als du das gesagt hast, du, ich weiß ja, dass du einen ganz tollen Einrichtungsstil hast. Also ihr beide, ich finde, ihr habt yeah. einen guten, tollen, individuellen Stil. Als du gesagt hast, ja, vielleicht nehme ich euch ja dann mit bei Instagram mit den ganzen Sachen, habe ich ein bisschen gezuckt, weil ich gedacht habe, überlegt jetzt gut, auch in welchem Stadium? Weil es ist euer Zuhause.
1: Ja, aber du weißt doch, dass ich äh, mein Zuhause nicht zeige. Wenn würde ich nur so kleine Ausschnitte und Details und so. Ja, gut. Das, ähm, ich bin da ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe dann ja für mich eine ganz gute Balance gefunden.
0: Gut, weil da habe ich gedacht, oh, und dann weiß jeder, da, da, da schlafe ich immer, da esse ich, hier sitzen meine Kinder.
1: Ich nee, find, was ich zum sehe, Beispiel auch nie zeige, ja sind, machen, ist das, das Kinderzimmer. Wenn
0: ich mhm. schäme ich mich immer ein bisschen mhm. für die Leute, weil ich immer denke, oh Gott, und am besten noch mit dem Handy filmen und hier ist der Klopapierrollenhalt.
1: Mhm. Was ich immer sch schlimm finde, ist, wenn ähm, und Ihr wisst ja, ich respektiere das, aber ich würde es einfach nicht machen, wenn man, wenn Familien ein Baby erwarten und sie zeigen das fertige Zimmer und das Baby ist noch nicht mal da, also das fertige Kinderzimmer. Da denke ich mir immer so, dann hat die Welt das vor dem Baby gesehen. Und das ist das Zimmer vom Baby. Und das hat nicht sein Einverständnis gegeben.
0: Ja, das stimmt. Andererseits könnte man auch sagen das Kind wird sich später gar nicht mehr an sein Zimmer erinnern, wie es so zwischen 1 und 4 aussah. Da kann es wenigstens sagen, da haben die anderen mal gewusst, wie es aussieht.
1: <lacht> Aber ich bin Also auch, so ein Argument findest du immer.
0: Okay, da hast du recht. Und ich bin ja prinzipiell, wenn du mich fragst, ich bin ja prinzipiell gegen so vieles zeigen bei Instagram. Selbst die Kinder mit den Dingern auf den Augen. Ich würde nichts davon zeigen. Aber
1: was ich, ähm, was ich mir auf jeden Fall auch vorgenommen habe, ich möchte gerne ein Gewächshaus haben.
0: Ja, ich habe richtig ja. Bock, was anzubauen. Ein, das verstehe ich total, aber ich gebe dir jetzt einen Tipp und ich hoffe, dass du, in den, den hoffe ich, dass du den beherzigst.
1: Ja, <lacht> Ja, nein, Wir vielleicht, ja, was denn?
0: Tu es erstmal nicht.
1: War es ein Gewächshaus? Es ist,
0: ja, es ist Warum? du. Also es sei denn, du stellst jemanden ein, der das tut, weil ich sehe ja, wie viel Zeit du jetzt auch, du bist ja jetzt bei der Hafenkante, dann habt ihr das Haus, dann hast du auch noch eine Ehe, auch noch zwei Kinder, den ein oder anderen Freund, ein Gewächshaus, ein Garten und, 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 Das ist so viel Arbeit. Also alleine die zwei Jahre, und jetzt ist es ein Jahr, dass wir äh, unser kleines Ferienhaus draußen haben ähm, mm. am Wasser und wir haben uns ganz bewusst gegen Sachen entschieden, also gegen Gemüse und, Obst und sowas, weil, und es sind nur, es sind nur Ziersachen. Und es ist so unfassbar viel Arbeit. Es macht total viel Spaß, aber es ist total viel Arbeit. Und das vergisst man immer. Und wir haben die anderen Freunde von uns, die diese Gewächshaus haben, die auch Obst und Gemüse haben, die, ähm, haben tolle Sachen, die man essen kann, aber es ist dann halt noch mal mehr Arbeit. Und aber ich würde, du, das, würde das machen, wenn ich ein bisschen, also ich verstehe die Idee, weil es ist ja so, es ist so romantisch und es ist auch frisches Gemüse und, und Kräuter oh, Frischer den Salat, Garten den finde ich auch so und toll. Und Salat, aber am Ende macht es wahrscheinlich noch mehr Spaß, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. Und du hast ja jetzt gerade auch schon, Ober- und Unterkante, vor allem, wenn ihr dann wieder dreht. Ich würde dann bezweifeln, dass du sagst, ich gehe jetzt mal raus ins Gewächshaus.
1: Aber weißt du, was, was witzig war? Wir saßen mit dem Gartenarchitekten zusammen und haben halt mal so ein bisschen unsere Ideen reingeworfen. Und dann habe ich von dem Gewächshaus angefangen. Und er so, okay, warum? Ich so, ja, ich will Kräuter. Der so, dafür brauchst du kein Gewächshaus. Ich so, Salat. Dafür brauchst du kein Gewächshaus. Tomaten. Dafür brauchst du auch kein Gewächshaus. Ja, aber ähm, 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 ich will auch gucken. Und äh, Lilly, dafür brauchst du kein Gewächshaus. Ich, so, ich will dieses Gewächshaus.
0: Ich glaube, dir geht es einfach ums Gewächshaus, oder?
1: Ja, und dass es da so muckelig warm drin ist. Und die Pflanzen da so Am Ende, wenn ihre wenn Ruhe haben, haben.
0: Am Ende, wenn du das haben möchtest, wirst du es sicher bekommen. <lacht> Aber wenn dann hinterher da nichts drin steht,
1: Ja, René hat auch gesagt, wenn du es, ich mach da gar nichts, wenn du das dann nicht machst. Ich dachte, mal, mein Papi. Junge Dame, wenn es dann nicht, wenn es dann nicht gepflegt wird, dann, ja, ja. dann.
0: Dann steht halt da und dann wird jeder sagen, ach, da ist ja ein Gewächshaus, toll, was hast denn du da eigentlich? Ja, nix, ja, das ist der Schuppen. Ja, ich hab da drin Schneck Da steht ein Schneck Fahrrad drin. Und <lacht> Von den Kindern, die Schaufeln drin. Unsere Skier, meine alten Laura Ashley Winterkleider.
1: <lacht> meine Handtaschensammlung.
0: <lacht> Überleg dir das nur mal mit dem
1: Gewächs. So, mit dir möchte ich eh nicht darüber reden, lass mich in Ruhe.
0: Überleg, ja, was heißt mit mir? Na dann, du immer so das
1: Gewissen. Du nervst. Nee, gar
0: nicht. Ich bin nicht das Gewissen. Überhaupt. Null. Wenn jemand unvernünftig ist, bin eigentlich ich das von uns beiden. Ich Aber nicht. ich verstehe den Sinn des Gewächshauses nicht. Wenn du sagst, du willst Obst und Gemüse oder nee, du willst Gemüse und Kräuter und der Architekt sagt, du brauchst es nicht. Warum willst <lacht> du es dann? Was ist der Grund? Einfach also ich nur, du es haben ich, willst? Oder ja, was ist der ich weiß Grund? auch
1: nicht. Ich will es irgendwie. Weil ich mir vorstelle, wie dann wie schön geordnet dann da drin alles ist. Aber die Ordnung ist. musst doch
0: dann du machen.
1: Ich weiß. Möchte ich ja auch. Und ich stelle mir vor, dass es, da so, dass es mein kleines Reich ist, mein Refugium. Da komme ich runter, da kann ich mal loslassen und den Alltag vergessen. wenn ich Meine Pflanzen und ich, nur wir, in meinem kleinen hast du, Refugium. Hast du
0: die Zeit dafür?
1: Ich möchte jetzt eigentlich, wollte ich nur ganz kurz erzählen, und ich möchte jetzt nicht ins Kreuzverhör genommen werden von ich dir. Ich
0: möchte ja nur fragen.
1: Lass mich in Ruhe. Weil ich ja
0: in unserer ich möchte nicht mehr schon reden. einige Dinge bei dir beobachtet habe, die du Lass unbedingt mich. haben wolltest
1: und Wie dann habe ich
0: ein Jahr später darauf angesprochen und dann warst du, so, ja, das mache ich gar nicht mehr. Oh, das nutze ich gar nicht mehr. Nee, das will ich doch nicht mehr.
1: <lacht> ich möchte Aber jetzt
0: nicht mehr drüber am Ende reden. Ich ist wurscht. Ich freue mich, mich jetzt schon, wenn ich dich aufgrund des Gewächshauses in einem Jahr hier auslachen kann.
1: Du nervst mich. Nein, du nervst, du nervst mich. Du nervst mich. Du nervst mich. Du nervst mich so richtig.
0: Wann habe ich dich in diesem Jahr am meisten genervt? Jetzt du.
1: Gerade eben. Jetzt ehrlich?
0: Na klar.
1: Wenn du mir verbietest, über was zu sprechen. Das nervt mich.
0: Ja, gut. Welche, und das ist auch zu.
1: dein gutes Recht. Also nein, eigentlich nicht. Aber weil du, du bist, <lacht> es ist es dein ein gutes, gutes Recht. Recht. <lacht> aber gut. du musst mir auch vertrauen, dass ich selber weiß, wie viel ich über irgendwas rede und wie viel nicht. Ich, ich werde zum Beispiel niemals eine Stunde mit dir über meine Kinder reden in diesem Podcast. Da musst du keine Angst vor haben. Ich habe gar
0: keine Angst davon.
1: Ich leg dann halt einfach auf.
0: Es interessiert mich einfach nicht. <lacht>
1: Und ich stelle diese Frage, die stelle ich nicht zurück. <lacht> es ist so gut. So.
0: Okay, ich erzähle jetzt mal über was Wichtiges, wirklich Wichtiges. Kommen ja, wir vom okay. Gewächshaus zum Thema Shopping.
1: Und ich hoffe sehr, dass ihr uns dann wieder öfter besuchen kommt, wenn wir wieder ein Gästezimmer haben.
0: Ich komme dich auch besuchen aufgrund sehen. des Gewächshauses. Natürlich. Ich, ich serviere kann, dir mein,
1: meine Babyleaves. Da muss ich nicht mehr auf den Ich pflanze das an.
0: und in dieses Gewächshaus gehen. Am Anfang werde ich immer sagen, warum steht hier noch nichts? Warum ist hier keine Erde? Warum sind hier keine Kräuter? Warum ist das nicht gegossen? Oh, Basilikum ist ja schon wieder vertrocknet. Die Tomaten, die sind ja verkümmert. Oh, der Fuchs war hier drin. Hier ist Hundekot. Das werde ich die erste Zeit machen. Und irgendwann werde ich sagen, möchtest du nicht nochmal ins Gewächshaus gehen? Was und wenn die Fahrräder im Gewächshaus. Oh, was ist das denn? Mensch, das sind <lacht> Löcher. Im und irgendwann werde ich sagen, das Gewächshaus ist ja gar nicht mehr da.
1: <lacht> Nein.
0: Ich werde dich natürlich damit unterstützen, du kleine Kräuterhexe.
1: Okay, sehr. Ich danke dir.
0: Also, warst du schon mal in
1: Metzingen? In dem Outlet? Ja. Nein.
0: Also. Ich war da jetzt das erste Mal. Ich kam mir vor, als ob ich der Letzte, der aus Deutschland bin, der da war. Mhm. Dann bin ich bei meinen Freunden im, äh, im Schwarzwald. Und da ist es ja so über eine Stunde ungefähr. Das ist ja bei Reutlingen-Metzingen, also unter Stuttgart noch. Mhm. Und ich mhm. bin, ich gehe ja nicht so gern in Outlets, weil man kauft dann immer Sachen, die man, also ich kaufe dann da, äh, Unterwäschen, Socken und die anderen Sachen passen entweder alle nicht oder ich finde, das sieht so traurig aus, weil alles so auseinandergerissen ist und es sieht irgendwie so aus, dass mir das nicht gefällt. Ich habe da irgendwie keinen Spaß beim Einkaufen.
1: Also einfach aufgrund der Präsentation?
0: Aufgrund der Präsentation und aufgrund, weil ich, es oft Ausschussware ist, finde ich, oder weil es Größen sind, die dann nicht passen und so und Weil so viele Leute sind, die dann da reinströmen und das alles so rausreißen. Ich finde, mhm. das ist irgendwie alles räudig. Und dann, ähm, wurde gesagt, in Metzingen, das ist wo der Unterschied, dass es da erstmal wirklich das äh, ist ja das ge also gegründet oder die Idee hatte natürlich Boss, die da sitzen mit dem Headquarter, die haben, da wollten da ein Outlet machen. Früher gab es da, glaube ich, Lagerverkauf oder so. Und dann haben die sich gedacht, ähm, wir machen hier mal ein riesen Outlet mit anderen Marken auch noch, ähm, neben unserem Boss-Outlet-Store, den es gibt. Mhm. Und da gibt es von, ähm, wie heißt dieses tolle Geschirr, was ich auch so toll finde. Das ist so Geschirr? handgemacht ist aus Portugal, ja. Motella Mio. Ja. Also es gibt da von dieser Marke, von dem Geschirr bis hin zu. Boss, Gucci, Prada, mhm. Amani, dann aber auch die Klassiker wie Tommy Adidas, Hifika, Adidas, Liebe, also so. Boss. Und das ist so der einzige Unterschied, mhm. dass es auch diese High-End, diese High-Fashion-Brands dort gibt, gibt es sonst nicht in den Outlets. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann können wir da mal hingehen. Ähm, ist tatsächlich ganz anders, als man es sonst kennt, finde ich, weil es ist, wie so eine kleine Stadt alles angelegt. Also Metzing ist ja eh eine Stadt. Und dann, ich habe mir das so vorgestellt, wie immer, wie das ist. Man ist irgendwo und dann ist es halt so ein Shopping-Center und dann sind die ganzen Stores nebeneinander. Mhm. Ne? Ist es aber nicht. Es ist wie so eine kleine, künstlich angelegte Shoppingstadt. Aber ist dann und,
1: ein kleiner Laden eine Marke oder sind die gemixt?
0: Wie, was, die Läden sind nicht gemixt. Das heißt Prada hat seinen eigenen Store, Gucci ah, okay. hat den eigenen Store. Also mhm. es ist wie, ein, wie, ein, wie eine Boutiquenmeile, aber mit Unter also nicht nur, es ist wie so ein Boutiquendorf. Mhm. Und ähm, also ich bin ja zum Beispiel überhaupt kein Boss, bin ich so, finde ich okay, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage Boss, finde ich so ja, nett. Hugo mhm. ne? finde ich oft ganz okay, aber halt auch nur, weil es nicht so spießig ist wie Boss. Ich bin auch erwartungslos hingegangen. Ich kann euch aber empfehlen, MCs und dir gerade, wenn ihr auf so High-Brand-Designs steht, das ist wirklich toll. Also das ist wirklich, das sieht mich traurig aus. Das ist nicht aus den Regalen gerissen. Du hast wirklich, du bist halt in einer Gucci-Boutique, du bist in der Armani-Boutique und es ähm, sind dann, weiß ich nicht, ist dann auf alles zum Beispiel 20 Prozent oder mhm. die Sachen sind dann 15 oder dann gibt es aber 30 Prozent. Sind auch keine alten Sachen. Ähm, und ich finde, bei einem Schuh für 600 Euro ist halt 20 Prozent auch, auch eine gute Sache. Ne? Mhm. Äh, die Sachen waren alle toll und was ich sehr empfehlen kann, das ist, ähm, es gibt von Boss ein, gibt zwei Läden, einmal diesen riesigen Store, da äh, gibt so alles, was es so gibt und dann gibt es einen kleineren noch und das ist der, der Mustergrößen hat, das heißt, da werden aus den ganzen aktuellen Kollektionen die Mustergrößen verkauft. Das heißt, mhm. alles nur in Größe. Für, bei Herren ist es 48 und bei Damen ist es, glaube ich, 36. Mhm. Und das ist natürlich großartig, weil erstens mal ähm, sind es alle Sachen aus der neuen Kollektion, die sind alle viel günstiger. Und es waren halt die Musterteile. Und das Gute ist da gibt es immer noch ganz viele, weil so wenige haben natürlich die Mustergröße.
1: Mhm. Und da konnte
0: ich natürlich das ganze Stockwerk einmal durchprobieren.
1: Ja, du hast genau die Mustergröße?
0: Ja, ja die habe ich. Und ähm, das ist ein guter Tipp, wenn man ähm, die Größe hat. Und, Und hast du viel gefunden? Ich habe das, das ist jetzt das alles ja. andere Thema. Ich war an dem Tag nicht so. Ich In war Laune. sehr kritisch und habe dann so mhm. gedacht: Ja, die Jacke ist irgendwie gut und die passt auch. Ja, und jetzt statt 500, 350, hm, würdest du jetzt kaufen, wenn es nicht hier wäre? Hm, nein. Hm, hm. Dann die andere: Ja, sieht gut aus. Hm, ja, ist und am Ende war alles so okay. Aber es gab nur eine Sache, die ich richtig gut fand, so richtig, 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 richtig gut, richtig geil. So ein Oversize-Mantel ähm, in so einem tollen Beige ähm, und so einen schick, ganz schicken, tollen Oversize-Mantel aus so Kaschmir. Sah richtig, richtig geil aus, aber der war halt von 1000 Euro, ich glaube, aus 650 oder so. Mhm. Und irgendwie habe ich gedacht: Nee, dann, ich weiß dann, wie ich bin, dann wird der Mantel nur zu. Ganz besonderen Anlässen angezogen. <lacht> nicht, wenn ich da und mit der Bahn fahre, dann denke ich, der Mantel, der Mantel, der Mantel, der Mantel, 650, 1200 Mark. So. Ähm, und dann habe ich gedacht, ach Quatsch, mache ich nicht. Und deswegen, ich war nicht so im, im Kaufmut. Mhm. Sonst hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Aber du siehst schon, wenn man schon so realistisch drü drüber nachdenkt, ob der Mantel das jetzt wert ist und ob man den anzieht und ob das jetzt der Preis ist, den man dafür, dann kannst du eigentlich sagen, kannst du wieder nach Hause gehen, dann kaufst du nämlich an dem Dach gar nichts.
1: Ja, ich glaube, Und ungefähr muss so war es auch. Also, und nicht nur aus Prinzip, weil es runtergesetzt ist. Und, genau, man man kann könnte es nicht sich, und man kann sich vielleicht auch überlegen, was brauche ich?
0: Also ich habe mir bei Boss einen Anzug gekauft. Der sah super. Und mhm. ich kann euch noch den Tipp geben, Jungs, vor allem für euch Mädels, da weiß ich es nicht. Ich habe unten eine andere Größe als oben, das heißt, das passt nie. Ich habe unten 46, oben 48. Mhm. Ich In anderen Läden kann man manchmal, wenn man wenn man Petra pfiffig ist, die so, so zusammenhängen, dass es keiner merkt, <lacht> dann mixte das. Ähm, da war es so, dass sie natürlich an der Kasse Und da geguckt kommt wieder haben. diese
1: kriminelle Energie von dir.
0: <lacht> das kann ich Was das Das ist eine, du schmale Hün, eine schmale Hüfte. Da wird wieder auf, das wird wieder auf dem Rücken der Dünnen ausgetragen, dieser <lacht> Krieg. Immer nur auf dem Rücken der Dünnen. <lacht> Sebi hat natürlich gesagt, das merken die an der Kasse, die sind doch nicht blöd. Da habe ich gesagt, bist du blöd? Sie sind doch nicht blöd. Ich werde es schon so machen, dass, es, dass sie das nicht merken. Ich bin ja nicht blöd.
1: Hast du die voll gelabert ja. in der Zeit?
0: Ja, pass auf, ich habe dann vertauscht, unten die Hose 46, oben 48. Und dann habe ich so geguckt, und dann habe ich schon, manchmal weiß man ja so, wo man hingeht, da könnte es klappen, da nicht. Da war so ein Mädel, wo ich dachte, ja, die wacht den Job noch nicht so lang, die kann ich labern. Bei der anderen, bei der so dem schlimm, anderen, das dass du das, das
1: jetzt erzählst.
0: <lacht> <lacht> Warum? Nur so. Und da dachte ich bei dem anderen, ja, der ist älter und gay, den flirte ich einfach die ganze Zeit an und zeig ihm einen Busen, während er kassiert und mhm. sag, ich muss den Anzug. Genau so haben wir da ist. Ah. Oh. Ähm, aber ich bin natürlich zu dem gekommen, der von oben bis unten tätowiert war, ganz mhm. grimmig geguckt hat und in dem, zu dem ich dann versucht habe, in ein Gespräch zu verwickeln, äh, kann man ja eigentlich auch was essen gehen. Ich habe total Hunger. Ich komme ja nicht von hier. Berlin. Waren Sie schon mal in Berlin? Eine verrückte Stadt. Aber hier im Schwamm. Mhm. Kennen Sie die Berliner Szene? Berlin, Berlin, Berlin. <lacht> aber, nicht, aber Berliner sind ja nicht aus Berlin. Lieben Sie Berliner? Ich liebe Berliner. Okay. Oh, wie in der Lecker mit der Marmelade innen drin. Gibt es hier Berliner? <lacht> ähm, nein, ungefähr so war es. Aber sein Gesicht war völlig ausdruckslos. Guckte mich an, als hätte ich wirklich irgendwie zu viele Tabletten oder zu wenig Tabletten genommen. Und er guckt zielstrebig. Ja. Jetzt machen wir nochmal den Test. Ah, hier. Das ist... Kagi und Kagi, und das ist 48, 46. Oh, das haben sie wohl vertauscht. Gange sie bitte nochmal zurück, gucke sie, ob sie das Gleiche finde. Sonst können wir es so nicht machen, gell? Das geht fein nicht. Und da habe ich gesagt: Ach so, ist das kein Baukastensystem bei Boss? So, also ich dachte wirklich bei Boss, also das ist doch mal eine Edelmarke. Ja, wir haben auch die Baukastensysteme, aber die hängen nicht woanders, da müssen sie extra gucken. Und äh, gibt es den denn nicht als Baukastensystem? Hat es, weiß ich nicht. Ich bin Kasse. Gehen Sie geschwind zurück, gell? Und froge die Verkäuferin. Und
1: und was ist das Ende der Geschichte?
0: Das Ende der Geschichte ist, ich habe beides in 48 genommen und lasse die Hose jetzt ändern. Okay. Keine kriminelle Energie umgesetzt. Aber also das Ende der Geschichte ist, falls ihr das tun wollt bei Boss in Metzing, geht's nicht.
1: Die passen auf wie Schießhunde. Aber es ist doch besser, du bist oben größer als unten, weil umgekehrt wäre es doch schwieriger. Ja. Weil natürlich. Du wirst nicht ich, weil, natürlich. Es, ist,
0: es ist super, wie es ist. Es nervt mich nur, dass es eben zu strikt ist mit den, mit den Statuten in diesem Laden.
1: Hast du die Statuten? Ja.
0: Und weißt du, wer noch mit mir eingekauft hat? Wer denn? Saskia Esken hat ihrem Sohn auch Waren gekauft, aber die habe ich gesehen in dem. Ähm, das ist die Vorsitzende der SPD. Die habe ich okay. aber gesehen in dem Mustergrößengeschäft und sie hat sich immer gewundert, nachdem sie ihrem Sohn die, die fünfte, den fünften Anzug, den fünften Mantel, das fünfte Hemd reingereicht hat und er immer gesagt hat, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Habe ich einmal zu ihr gesagt, bin ich aus der Garderobe gekommen und habe zu ihr gesagt, das sind Mustergrößen. Hat ihr Sohn 48? Können Sie ihm noch so viele Sachen geben, wie Sie möchten? Es wird nicht passen.
1: <lacht> Und dann? Sascha Esken hat sie erst mal sich, hat
0: größenbelehrt. Das, sie gesagt, das wusste hat sie sich nicht, bedankt? Dass das, sie wusste das nicht, dass das Mustergrößen sind. Sie wusste auch nicht, dass die 48 die Mustergröße ist. Ihr Sohn hatte sie offenbar nicht. Da hat sie sich bedankt. Und dann habe ich gesagt, gehen Sie doch lieber rüber zu Boss. Da gibt es nach oben hin alle Größen.
1: Du bist einfach eine Allzweckwaffe, Chris. In jeder Lebenslage. Oder in der
0: Politik, weißt du, das war mein erster Schritt in die Politik. Lilly, wir beide, wie wäre es mit uns? Vielleicht könnte man nochmal einen Kontakt herstellen, wenn das mit uns vielleicht in andere Richtungen geht. Mehr Culpa Goes SPD. Was sagst Aber du Aber schreib sie
1: doch nochmal an, schreib doch mal ihr Büro an und dann ähm, verweist du nochmal auf dieses erste Treffen von euch. <lacht> wissen Sie, machen Wissen Sie, ich war der, dem alle Teile gepasst haben. Ja, und du bist ja die Praktikantin, die für alles eine Lösung findet.
0: Ja, das stimmt. Sie hat sich auch bedankt. Und wenn ihr jetzt Malser Eskens Sohn in Boss seht irgendwo, dann wisst ihr, das hat er mir zu verdanken, weil ich sie rübergeschickt habe. Sonst hätte sie den in diese engen Sachen geschossen.
1: Was macht ihr denn heute Abend, ihr kleinen Hasen? Also...
0: Wir essen gutes Fleisch und essen dazu auch noch andere Leckereien. Und dann gehen wir vorher aber ins Theater und gucken uns was Kleines, Amüsantes an. Und dann mm -hmm. gucken wir danach und grillen uns was Schönes auf dem Kosakengrill oder so. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das ist irgendwas Besonderes, wo man was drauf grillen kann. Mm -hmm. Und dann... Trinken wir den guten Wöffi und den guten Tétanger? Übrigens, wir haben mal drüber gesprochen, oder? Haben wir nicht Wie man es ausspricht. Gesprochen? Ja, Tétanger ist übrigens mhm. richtig. Ich fragte jemand richtig. aus dem Champagnerclub. <lacht> Wirklich? Ich habe jemanden aus dem Champagnerclub kennengelernt. Dann habe ich gefragt, ich muss endlich Was ist denn der
1: Champagnerclub?
0: Das ist ein Club, Und warum bin dem, ich da
1: noch nicht drin?
0: Das weiß ich nicht. Das ist ein gutes Geburtstagsgeschenk für dich finde Ich sicher Eine Mitgliedschaft beim Champagner-Club.
1: Da will ich rein. Ich liebe Champagner ja. und ich vertrage ihn hervorragend.
0: Ich kann den Kontakt herstellen. Ich werde dir eine Mitgliedschaft.
1: Oh, mach das.
0: Ja, du weißt gut. ja, wann ich
1: Geburtstag habe. Oh, wenn, wenn ich das nicht kriege am von dir. Am 4.5. oder am
0: 5.5.?
1: Fragst du mich das gerade ernsthaft? Ja, wirklich. Am 5.5.
0: Ja, aber ich, guck mal, ich war doch gut.
1: Du hast am 8.5. Ja,
0: aber. Pff, ich war fast richtig.
1: <lacht>
0: Auf jeden Fall, wir hatten mal drüber gesprochen, weil wir ja immer sagen, also viele sagen Teitinger. Ich habe auch immer Teitinger gesagt. Und dann war aber die Frage. Es ist ja alles in der Champagner, also müsste es entweder, wenn es ein deutsches Gut ist, müsste es französisch mittlerweile ausgesprochen werden mhm. oder sie haben es gekauft und es heißt, sie möchten auch, dass es deutsch ausgesprochen wird, aber das kann man sich vorstellen. Und dann habe ich mal vom Champagner Club kennengelernt und habe genau diese Frage gestellt und dann sagte er, das ist eine sehr gute Frage und die bekomme ich oft gestellt weil man in Deutschland klar sagt Teitinger und es ist auch ein deutscher Name, aber es heißt Tétanger. Tétanger. Und es gibt schon gibt schon seit hunderten von Jahren in der Champagne dieses Wein äh, dieses Champagner gut. Es wo das hergestellt wird, aber es ist der Ursprung ist wirklich ein deutscher Name und deswegen sagen in der Deutschland der Teitinger, viele, der Teitinger, aber es ist Tétanger. Was macht ihr denn heute Abend? Gibt es Wöffi? Gibt es Tetogé? Was macht ihr?
1: Ähm, ich weiß es gar nicht, ob wir, ob wir überhaupt etwas trinken. Aber doch, ich denke mal, René wird einen kleinen Weißwein öffnen oder so. Zu unserem. Ah, da, darf ich euch noch einen Essens-Tipp geben. Den vom Tipp Asiaten,
0: geben? den er mir immer öffnet?
1: Du so, bist <lacht> so ätzend. <lacht> ich möchte euch noch einen kleinen, einen kleinen weiteren Essenstipp. Ich wurde mal wieder unterbrochen von Chris. Ähm, was ich noch mache, das haben wir an Weihnachten gemacht. Das war sehr, sehr lecker. Ähm, das werde ich heute wieder machen. Du schneidest Brotbaguette-Scheiben, ähm, brätst sie in Butter mit vielleicht einem Rosmarinzweig. salzt es ein bisschen, also machst einen Crostini. Dann nimmst du weiße Bohnen und pürierst diese mit Olivenöl, Salz, Pfeffer, ein bisschen Zitrone. Streichst diese Bohnencreme auf dein Crostini. Und dann brätst du ganz, 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 ganz kurz eine Jakobsmuschel an oder Calamaretti und machst das dann da drauf und wirst dann noch ein wenig Zitronenzeste drüber reiben. Das habe ich aus der Lust auf Genuss, das Rezept. Und das kam so unglaublich gut an. Das war so lecker, dass ich es heute wieder mache. Genuss. Das ist ein kleiner Tipp so von mir an euch. Sehr gerne. Sehr gerne. Gerne. Ja, ja. Gut, gut. Ja, gut. Ja, 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 ja. ja, ja. ja Sag mal, Chris, ja, ja, ja. Ähm, was müsste passieren, damit du in den Dschungel gehst.
0: Also mich fragt niemand, ist die erste Sache. Ja, aber jetzt theoretisch. Du meinst die Summe, die ich dafür haben möchte? Ja,
1: weiß ich nicht. Muss es um Geld gehen? Kann es ja. um Ruhm und Ehre gehen?
0: Nein, es geht nur, würde nur um Geld gehen. Mhm. Wenn, ich müsste mir eine Summe überlegen, dafür würde ich es tun, wenn was es wäre, überhaupt. Mh? Es, muss, es würde eine Summe sein, die niemand zahlen würde, aber das müsste eine Schmerzenssumme 500
1: dafür sein. 500k? Nee,
0: mehr. Eine Million.
1: Ich bin eine Million Dollar wert. Ich bin
0: eine Million Dollar wert. Eine Million, vielleicht auch 750. Eine Million schon, weil es ist ja vor Steuern. Wird ja die Hälfte abgezogen. Mhm. Also glaube, eine, Million eine Million muss es schon sein. Eine Million müsste es sein. Ähm, nicht, dass ich den Promi-Status dafür hätte oder das es interessant ist, überhaupt nicht relevant, nur das Schmerzensgeld müsste so hoch sein, dass ich mir davon, von dem, dem Reingewinn möchte ich mir eine Immobilie auf Mallorca leisten oder zumindest die große Anzahlung dafür, mhm. dass ich dieses Land lange verlassen kann und immer wieder verlassen kann, mhm. weil ich mich dann in eine Riege einreihe mit Menschen, mit denen ich es auf weniger Ausnahmen bis auf sehr wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel meine Freundin die serie ähm, Aber sonst sind es ja in den letzten Jahren alles nur Menschen, die ich alle, ich finde das amüsant und ich gucke das auch immer ganz gerne. Trotzdem möchte ich nicht dann in einem Atemzug genannt werden mit zum Beispiel Georgina Fleur und Patricia Blanco. Das ist für mich wirklich ähm, mhm. medialer Bodensatz.
1: Medialer Bodensatz?
0: Ja, medialer mhm. Bodensatz.
1: Mhm, das hast du ganz schön gesagt.
0: Und nicht mal nur medial, weil es, man macht ja auch andere Dinge, sind ja auch Leute drin, die sind bekannt, aber die sagen die, die sind dann vielleicht, die machen in Immobilien oder die machen jetzt was anderes, die machen, weiß ich nicht, die haben andere Gewerbe. Und dann denke ich immer, wenn du da drin gewesen bist, dann kannst du dich doch nicht mehr richtig in den anderen Berufen ernst nehmen lassen, weil ja. man sagt, du warst da mit der und der und dann hast du das und das gemacht.
1: Und du kannst und natürlich auch nicht das und das machen. Dat geht nicht. Da
0: kannst du nicht das und das machen, das und das machen, wenn der was und was sagt. <lacht> das geht nicht. Da war der Nein, also, nee. Und ich wäre dafür auch, weil ich muss ja dann für mich selber auch mich selber mit Schmerzensgeld ruhig stellen, wenn ich da drin durch gewisse Menschen ausflippe mhm. und dann Sachen sage, die für immer dra da draußen bleiben und die bist, ich nie wieder zurücknehmen kommt, ja. kann, mhm. wenn ich jemand aufs Übelste beschimpfe, weil er mir auf den Sack geht und dann das bleibt ja auch an dir haften. Das ist ja wie die Pechmarie und das Pech sollte über und über, ai für immer und immer an ihr haften bleiben und sie war über und über mit Pech begossen. So würde ich mich fühlen, wenn ich da rauskomme und dafür müsste man wirklich sagen, dafür muss da muss Kohle her.
1: Mhm.
0: Und wie viel, was würde für was wäre für dich? Wann würdest du da reingehen?
1: Also, ich glaube, und oh nee, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt tun würde, aber es kommt natürlich auch auf die Lebensumstände an, die weil du würdest das für eine Luxusimmobilie machen. Die Frage ist, ob ich es machen würde, wenn ich es wirklich bräuchte. Weißt du? Hm. Du bist käuflich, ganz offenbar. Ich würde es vielleicht eher <lacht> aus einer Notlage heraus machen.
0: Ja, nee, für die Immobilie. Nee
1: nee, 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 nee. Also für Mallorca?
0: Nee, für Mallorca? Nee, <lacht> also nee, da, da kann man mich schon mit... Da kann, man schon cool. mit, da kann man mir schon Erwachsen mitmachen, ja, wenn man ja, da ja. mit Mallorca lockt. Nee, 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 doch, 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 ja, 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 doch, doch, nee, nee, nee. So. Bevor wir jetzt diese wunderbare Folge beenden,
1: ja, ja. Möchtest ja. du
0: ja. noch mal sagen, wer eigentlich dieses Jahr in den
1: Dschungel einzieht? Aber super Gerne doch. Also ihr wisst ja, dass ich nie so auf dem Laufen bin wie unser lieber Chris, der da viel mit drin ist, aber ich versuche es einfach mal. Ich weiß, dass einzieht in den Dschungel ähm, Lucy von den No Angels.
0: Ja, kennen wir.
1: Ken, Ken wir?
0: ist auch ein wirklicher Star, muss man sagen, ist ein wirklicher da Star. Muss man
1: sagen. Sie hat ja schon einiges an ähm, Trash-TV oder an Reality-TV gemacht, oder?
0: Ja, hat sie. Ja. Sie war, glaube ich, auch schon im Promi-Big-Brother-Haus.
1: Im Promi-Big-Brother-Haus?
0: Promi-Big-Brother-Haus.
1: Promi ähm, ich weiß, dass Cora ähm, Schumacher,
0: Kura Schumacher ja. hat ja ein. Ich habe gelesen, sie hat eine unfassbar hohe Gage bekommen. ja. Ähm, Cora Schumacher, ich glaube, die hat auch wirklich Potenzial, dass das wirklich abgeht da drin.
1: Und ich glaube, die hat auch Potenzial, dass man sie unterschätzt oder sie für in hm. eine andere. Meinst du nicht? Dass Nein. sie einen überraschen kann?
0: Vielleicht, aber ich glaube nicht. Ich habe sie zweimal in zwei anderen Formaten gesehen. Ah, ich fand okay. zwar wenig überraschend. Okay, okay. Ich fand mal. sie im Podcast bei der Serie sehr überraschend. Ähm, okay. Aber nicht sehr.
1: Sie ist immerhin nicht aufgestanden bei ein paar und einfach Punkten. gegangen.
0: Sie ist einfach eine Edelproletin, finde ich. Also, okay. nee, sage ich Edel, sie ist eine Proletin mit Geld.
1: Okay, okay.
0: Heinz Hönig war ja auch mal bei uns in der Agentur. Mhm. Wahrscheinlich schreiben viele, wer ist das? Ist da wahrscheinlich der einzige richtige Superstar da drin. Ich glaube, mhm. 80er, 90er, alles gedreht, was es gibt. Äh, so wie gleiche Riege fast wie Mario Adorf. Und was meinst ich du, warum etwas, geht er
1: da rein? Braucht er Geld?
0: Vielleicht, ja, muss ja. Muss abgebrannt sein. Kann es kein hätte, anderer typisch. Grund sein, oder? Nee, kann kein anderer. Weil so Grundsatz. einer ich ist weiß, es ja auch dass nicht, er dass er
1: unbedingt wieder in aller Munde sein möchte, muss. Ne? Also, das ist nicht nur um Ruhm und Ehre. Ähm, das so, klingt irgendwie nicht passend für Dschungelcamp, aber für viele ist das mhm. ja der Grund, um bei solchen Formaten mitzumachen, weil sie einfach ein, total bekannt werden dadurch.
0: Ja, und er hat. Ähm, er war ja bei uns in der Agentur und er hat am Anfang. Ähm, als das verbotene liebes off gab es ja mal. Ne? Dann mhm. wurde das, ich glaube, online wurde das gezeigt. Ich weiß gar nicht, zehn Folgen oder irgendwie so. Erinnerst du dich? Ja. Ähm, und da hat er mitgespielt. Und das ist natürlich für jemand, der vorher nur große Filme gemacht hat und zwar wirklich als Fernsehen so in den 90ern noch wirklich ähm, 20, 30 Millionen vor die Bildschirme gelockt hat. ne mhm. ähm, ich, Was hat er gemacht? Die... Wie heißt es denn nochmal? Die Rote, nicht die Rote Meile. Ach, war so ein Riesending, so ein Hamburger Ding. So ein Achtteiler oder so. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, und für den ist ja selbst VL, auch wenn es ein Spin-Off ist, da habe ich schon gedacht. Oh. Krass, dass er das macht, ja, ja. Krass, dass er das macht. Und ich habe auch gehört, dass er ganz, ganz schwierig leider am Set ist. So ganz, ganz schwierig. Und dass das deswegen auch niemand mehr... Mit ihm arbeiten wollte.
1: Mhm. Wie alt ist er denn so mittlerweile? Keine Ahnung. Ich google das. Bald. jetzt. Guck mal. Erzähl Keine weiter Ahnung. Ahnung. Google ich. ich Google. Ähm, er ist 72 auch schon, ja, Wahnsinn. Siehst du. Aber ich glaube, das war auch, also man kennt ihn ja schon viel auch aus der Presse, so ein Lebemann, ne? Der. Hat wahrscheinlich ja. auch gerne Geld ausgegeben, um das jetzt mal glaube hier so auch. Also, das sind jetzt nur vermuten. unsere Theorien. Das sind nur, das, sind, ne? genau.
0: das sind nur unsere Theorien. Das auf jeden Fall. Das wird spannend. Und dann, was ich ja auch ganz ähm, interessant finde, ja. ist Sarah Kern. Also Sarah Kern, glaube ich, die, die wird richtig Sprengstoff liefern.
1: Aber die warum macht die das? Sie wird doch Geld haben. Die geht wahrscheinlich nicht wegen des Geldes. Geltungssucht. Mehr. Geld und Geltungssucht, zwei Dinge, Geld die da beieinander liegen. Ja,
0: Geld und Geltungssucht. Mhm. Dann haben wir noch David und Odonkor. Ist das genau, nicht, äh, jemand aus deinem Team, Welt? wo du sagst, Mensch, das ist doch ein Held, was macht der da drin?
1: Mhm, ja gut, aber die haben ja immer irgendeinen Fußballer drin, ne?
0: Ja, das stimmt. Wird wahrscheinlich eine gute Gage bekommen haben. Ja, der ist auch ganz sympathisch. Ich könnte mir vorstellen, dass der gewinnt. Das ist meine Prognose. Der wird mhm. bei den Spielen gut sein, der ist beliebt Teamplayer. Ähm, ich glaube, der gewinnt. Ähm, genau. Dann wird es, gibt es dann noch gibt Felix von kenne. Felix von Jascharow, ungefähr 20 Jahre GZSZ.
1: Genau, den kennt man.
0: Dann gibt es noch Mike Heider, Reality Star, also ist der Ex-Mann von äh, Elena Mira oder Miras, äh, kennt man auch fast in jedem anderen Reality-Format, war der angefangen bei Love Tim. Island und Twenty for Tim Influencer. Ist ein Influencer. Und Sänger. Ist ein Influencer, der, ich glaube, über eine Million Follower hat und auch mehrere Nummer-eins-Hits. Der könnte auch spannend werden. Der ist auch ganz klug, wenn man und das vielleicht erstmal nicht denkt, aber das ist ein ganz kluger, witziger Typ.
1: Und dann noch, dann, ja, sag du, Models, nicht kenne?
0: GNTM von mhm. vor zwei Jahren und die, die anderen zwei kenne ich nicht.
1: Okay. Freust du dich, also Bock es ist zu gucken?
0: Wir können ja mal reingucken, wir beide. Wir gucken wir gucken, rein. Ich gucke den Einzug und mal ein, zwei Tage und dann mal gucken. Wenn es mir zu krawallig ist, bin ich raus.
1: Genau. Das ist ja mittlerweile Chris neue, das ist sein neuer Karma. Ein Energy-Vorsatz. Wenn es zu so ja. schlechte Energien sind, dann geben wir uns das nicht. Ja.
0: Und jetzt wünsche ich dir und euch
1: einen sehr, sehr guten.
0: Einen wunderbaren guten Rutsch. Rutsch. Wir hoffen auch, dass die Folge noch rauskommt, wenn ihr noch einen guten Rutsch habt oder sonst sagen wir Happy, Happy New Year. Year. Und, und wir, wir hören, uns hören uns auf jeden uns
1: Fall in 2024 wieder. Genau. Und wir danken euch von ganzem Herzen für das super, mega tolle Jahr wieder mit euch. Es macht einfach mega Spaß.
0: Bleibt treu, bleibt gesund und ähm, bleibt sexy natürlich. Das ist die oberste
1: you. Devise.